0: Muy buenos días, apreciados amigos y hermanos. Qué bendición es poder ver la luz de un nuevo día y darle gracias a Dios por todas sus bendiciones. Ya estamos listos para compartir la lección con cada uno de ustedes.
1: Así es, amor. Qué bueno poder compartir, qué bueno poder aprender juntos, sabiendo que Dios siempre está guiando nuestro estudio y Él quiere que aprendamos, quiere que avancemos y crezcamos espiritualmente. Así que vamos a empezar. Con ustedes, Stephanie Franco.
0: Y Eric Colón.
1: Bienvenidos.
0: Las obligaciones del pacto, el título de la lección para el día de hoy.
1: Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que él ha hablado acerca de él. Génesis capítulo 18, versículo 19.
0: Como hemos visto hasta ahora, el pacto es siempre un pacto de gracia por el que Dios hace por nosotros lo que nunca podríamos hacer por nosotros mismos. No hay ninguna excepción en el pacto con Abraham.
1: En su gracia, Dios escogió a Abraham como instrumento suyo para ayudar a programar el plan de salvación al mundo. Sin embargo, el cumplimiento de las promesas del pacto por parte de Dios estaba vinculado a la disposición de Abraham a obrar con rectitud y obedecer a Dios por fe. Sin esa obediencia de parte de Abraham, Dios no podría utilizarlo.
0: Génesis, capítulo 18, versículo 19, demuestra cómo se relaciona la gracia y la ley. Se inicia con la gracia, yo lo he conocido, y sigue con el hecho de que Abraham es alguien que obedecerá al Señor y hará que su familia también lo haga. Por lo tanto, la fe y las obras aparecen aquí íntimamente unidas como debe ser. Ver Santiago, capítulo 2, versículo
1: 17. Sin embargo, fíjate la redacción de Génesis capítulo 18, versículo 19, especialmente la última frase. ¿Qué dice acerca de la obediencia de Abraham? Aunque la obediencia no es el medio de salvación, ¿qué importancia se le da aquí? Según este texto, ¿podría cumplirse el pacto sin aquella? Explica tu respuesta.
0: Génesis capítulo 18, versículo 19. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden en el camino de Jehová haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él.
1: Muy bien, aquí en este texto me parece muy interesante que es Dios quien se está expresando de Abraham. ¿Se imagina que lo dijera de nosotros? Sería maravilloso. Amén. Y aquí Dios dice de Abraham que él conoce, él sabe que Abraham obedecerá. Él sabe que Abraham es una persona justa que guía su casa, por el mejor camino que conoce.
0: Y esto dice Dios de Abraham, no por el solo hecho de que Dios conozca el futuro desde el principio, sino que Dios está fijando en el carácter de Abraham, un hombre que es sumiso, que es obediente, que es fiel, un hombre que tiene características nobles, un hombre que se deja guiar por Dios. Dios aquí no está prediciendo el futuro, sino que está hablando de la calidad de persona que es Abraham, un hombre que teme a Dios, y que guarda su mandamiento.
1: Ahora, amor, la importancia que Dios le da en este texto a la obediencia de Abraham es bastante importante, porque es que dependiendo de esa obediencia es que la bendición de Jehová podría venir sobre, su, sobre él y su casa. Entonces, definitivamente la obediencia tiene mucha importancia. Si Abraham no hubiese sido obediente, pues muy seguramente no hubiera tenido la bendición de Dios, no hubiera tenido la compañía de él. Tal vez sí hubiera podido seguir siendo rico de pronto un tiempo, pero sin la presencia de Dios, sin la compañía de Dios, no era llegado demasiado lejos. Pero vemos que Abraham es llamado el padre de la humanidad porque su carácter, el hecho de que quisiera obedecer a Dios, fue lo que trajo prosperidad a su vida, abundante. Fue lo que trajo a su vida cosas diferentes, bendiciones gigantescas de parte del cielo. Porque Abraham decidió creerle a Dios y Amén, decidió caminar es. con él, buscar su presencia todos los días. Entonces, la obediencia definitivamente juega un papel demasiado importante.
0: Si bien es cierto que la obediencia no es el medio para la salvación, es una evidencia de nuestra fe y nuestro compromiso con Dios.
1: Amén. Las bendiciones del pacto no se pueden disfrutar ni conservar a menos que los beneficiarios cumplan ciertas condiciones. Aunque no hubo necesidad de condiciones para establecer el pacto, sí eran necesarias las respuestas de amor, fe y obediencia. Debían ser la manifestación de una relación entre la humanidad y Dios. La obediencia fue el medio por el que Dios pudo cumplir las promesas de su pacto con el pueblo.
0: Romper el pacto mediante la desobediencia significaba infidelidad a una relación establecida. Cuando se rompe el pacto, lo que se rompe no es la condición de otorgamiento, sino la condición de cumplimiento.
1: En tu experiencia con el Señor, ¿puedes ver por qué la obediencia es tan importante? ¿Puedes pensar en algún ejemplo, ya sea de la Biblia o de tu propia experiencia, en que la desobediencia hace imposible el cumplimiento de las promesas del pacto? Si es así, ¿cuáles son? Y lo más importante, ¿cuál es el remedio?
0: Bueno, vemos un claro ejemplo en la vida del rey Saúl. El Señor fue muy paciente con él y lo bendijo y lo prosperó y le dio capacidades y dones. Sin embargo, él se empeñaba en hacer lo que Dios no le había mandado hacer. Se había atribuido a él funciones que no les correspondía hacer. Pero Dios no podía prosperar. Dios no podría bendecir el reinado de Saúl o su propia vida si él no era obediente. Entonces aquí vemos una evidencia de que la obediencia sí es necesaria para el cumplimiento del pacto, para que las personas reciban lo que Dios ha prometido. Otro claro ejemplo lo podemos ver en la vida de Sansón. Dios le había llenado de dones, de talentos, de capacidades, de una fuerza sobrenatural. Y mientras Sansón obedecía a Dios y obedecía las condiciones del pacto, Dios siempre estaba con él... Proveyéndole la fuerza necesaria... Para vencer a sus enemigos... Pero el día que Sansón decidió desobedecer a Dios... Ignorando las obligaciones de su pacto... El Señor retiró de él su Santo Espíritu... Pero algo muy bonito de esta historia... Y es que cuando Sansón se arrepiente... Cuando él reconoce que ha cometido pecado... Cuando él reconoce que no ha sido Dios... El que lo abandonó... Sino que fue él mismo que se alejó de Dios... Cuando Sansón reconoce eso... Y Él va en busca de la ayuda divina. Allí está Dios, esperándolo. Allí está Dios para escucharlo. Allí está Dios para darle su Santo Espíritu y que cumpla su misión.
1: Y es que amor, con tu permiso voy a citar una frase que tú siempre dices. Y es que Dios no es un Dios de segundas oportunidades, sino un Dios de nuevos comienzos. Amén. Y Él no cuenta nuestros errores pasados. Obviamente, nuestra vida va a quedar la marca de las consecuencias de nuestros actos eso es normal y siempre va a pasar pero Dios no se acuerda de nuestros pecados cuando nos arrepentimos sino que Él siempre está allí para volver a empezar con nosotros y nos ama y nos sigue ayudando y es como si no hubiésemos cometido pecado antes porque así nos demuestra su amor
0: Amén así es Dios está más dispuesto a salvar a redimir a cambiar a transformar la vida del ser humano que a condenarlo. Por eso Dios ha venido a este mundo, ¿cierto? A morir por nosotros, con tal de que nosotros podamos aceptarle como nuestro salvador personal. Muy bien, queridos amigos y hermanos, hemos llegado al final de la lección para el día de hoy.
1: Esperamos haya sido de gran bendición para ustedes como lo ha sido para nosotros.
0: Les esperamos mañana para una nueva lección.
1: Que Dios te bendiga.